0: Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj wyjątkowo w tym sezonie mamy dla Was powtórkę. Niestety Ania się rozchorowała i nie byliśmy w stanie nagrać kolejnego odcinka, ale wrócimy z nim do Was w przyszłym tygodniu. A teraz zapraszamy Was do posłuchania jednego z naszych ulubionych odcinków, czyli odcinka o mindsetie, o nastawieniu, o, o podejściu do życia i rzeczy. Bardzo go lubimy, więc mamy nadzieję, że może część z Was nie słyszała go jeszcze w ogóle, a część z Was może usłyszy po raz kolejny i będzie miała jakieś nowe przemyślenia. Jak zwykle zapraszamy Was do dzielenia się nimi z nami na naszej grupie. Można zwariować społeczność i dziękujemy patronom i matronkom, w szczególności Filipowi Pędzińskiemu, Kubie Barankiewiczowi, Marii Rychlińskiej, Jarkowi, Anicie, Markowi, Konradowi, Mai, Tobiaszowi, Zosi i Karolinie. Bardzo Wam dziękujemy i zapraszamy do słuchania tego odcinka.
1: Wspomniałam już o doktor Alie Kram, która faktycznie prowadzi mnóstwo badań na temat roli w ogóle mindsetu w naszym życiu. Mindsetu, czyli nastawienia, ale też
0: to trochę jest o takiej intencji czasami. Tak, ja myślę, że to są, że to jest kilka różnych rzeczy, bo mindset jako taki twój um, default mode do życia, ale też um, attitude, czyli takie nastawienie, taka postawa bardziej, ale też... Um... Ale też czasami trochę wartości... No, takie podejście. Wydaje mi się, że dużo, dużo różnych rzeczy się na to składa. Nie, mhm.
1: Czasami te, takie właśnie wartości, które się wyznaje, też jakoś mogą się przez to przenikać, więc to, to faktycznie jest trochę złożone znaczenie tego słowa. I to, co mnie też bardzo zaciekawiło w, właśnie w tej rozmowie z Hubermanem, to, że ten efekt tego, jaki mamy właśnie nastawienie do pewnych kwestii, jest bardzo podobny do efektu placebo. Czyli też coś, co na przykład w terapii poznawczo-behawioralnej często tłumaczymy pacjentom jako samospełniająca się przepowiednia. Że jeśli właśnie masz takie nastawienie, że no jestem porażką do niczego i nic mi nie wyjdzie, albo jakaś konkretna rzecz mi się nie powiedzie, no to często tak się staje, bo po prostu albo nie podejmujemy wystarczającego wysiłku albo już właśnie poddajemy się bo, bo i tak właśnie ta przepowiednia się spełni i trochę kopiąc pod sobą dołki tak się dzieje a, a ten efekt placebo jest właśnie czymś co mnie interesuje już od czasów studiów bo trafiłam kiedyś na fakultet właśnie tylko o tym efekcie i mnóstwo badań tam było, które po prostu no, były powalające i, i faktycznie przypomniałam sobie kilka z nich w tym podcaście, na przykład to, jakie, z jakim nastawieniem y, zjadasz coś y, kalorycznego, jeśli na przykład myślisz sobie, że że to jest lekkostrawne i
0: dobre dla twojego ciała, to... to szybko y, przytoczę, tylko, że w tym podcaście to jest y, opisane na podstawie dwóch y, milkshake'ów, które obydwa miały taką samą kaloryczność. To była jedna grupa, ale jednego dnia y, usłyszała, że to jest wysokokaloryczna rzecz, a drugiego dnia usłyszała, że to jest niskokaloryczna rzecz. I jaka była różnica?
1: Tak, no różnica była taka, że po prostu organizm tych osób produkował różne y, hormony i różne... I różne Różne enzymy trawienne przystosowano do tego, właśnie z jakim nastawieniem podchodzisz do tego.
0: A nie tego, jak re realna była wartość energetyczna, czy tego.
1: Tak, no i to też trochę może, może pokazywać, jak właśnie jakieś takie przywiązanie w ogóle do tych kalorii i do tej diety może dużo zmieniać aniżeli jeśli po prostu coś tam się zjada. nie, Ale to, to jako taki, taka ciekawostka i przykład, bo to, co na mnie zrobiło największe wrażenie, to właśnie to znaczenie, jakie przypisujemy stresowi. No i okazało się, że większość ludzi w tych badaniach e, miała taki negatywny obraz stresu, czyli traktowała go jako problem e, i ten stres często wydawał się czymś właśnie takim przetłaczającym, na co nie mamy zasobów. I jedyną grupą chyba, która podchodziła do stresu zupełnie w inny sposób, właśnie jako taki motywator, takie coś, co pobudza bardziej właśnie do działania, to byli żołnierze Navy Seals, czyli no, osoby, które żyją w ciągłym stresie i które faktycznie czerpią z tego stresu jakąś energię i motywację do działania i do ryzykowania swojego życia w pracy. I tak szybko sobie też pomyślałam, że kurczę, faktycznie... Dużo się ostatnio mówi o tym stresie i o tym, jak właśnie um, przeżywamy go i w pandemii, i właśnie nie wiem z różnych innych powodów, że, że ten stres. Też ostatnio mówiłyśmy nawet w odcinku Skaro do Marańczyk, że, że ten stres to właśnie i sztuczne światła, i jakieś zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczane jedzenie, y, że jeśli przyjmie się taką narrację, że. Że ten stres jest wszędzie, nawet jeśli wiedziesz spokojne życie z pozoru i nie masz jakichś trudności rodzinnych tak, czy pracowych, to, to ten stres jest. Że ten stres jest zagrożeniem. Tak, że te stresory po prostu wyskakują ci z lodówki nagle albo pojawiają się właśnie za oknem. No to faktycznie można przybrać trochę taką narrację, że, że to jest przerażające i że chcesz tego jak najbardziej uniknąć. No tylko, że jak już sobie tak rozmawiamy o tym, no to faktycznie część z tych stresorów jest taka, że nie da się ich uniknąć, jeśli chcemy żyć w XXI wieku w cywilizacji, w mieście, a nie gdzieś na wsi hodować swoje jedzonko i nie wiem, posiadać kurczaki, które są ci jajka. No to, no to po prostu musimy się na to zgodzić. I jeśli przeformu przeformułujemy sobie tak to w głowie, że, że ten stres nas motywuje, że, że to, że mamy stres, jest naturalne w ogóle i ten nieszczęsny kortyzol, który jest wszędzie teraz tak po prostu demonizowany, że, że on się jest pustoszeniem w naszym organizmie. Też jest trochę mitem i takim nadwyraz stwierdzeniem, bo mamy jako ludzie naturalny rytm kortyzolu i to nie jest tak, że da się go wyeliminować, bo wpadlibyśmy pod pierwszy lepszy samochód na ulicy, gdybyśmy nie mieli kortyzolu i reakcji stresowej w naszym organizmie. Jego poziom jest też właśnie najwyższy o poranku, dlatego możemy mieć tą motywację do działania rano i utrzymywać jakiś nasz rytm pracy, work-life balance. No i faktycznie należy to jakoś w sobie pielęgnować, a nie się tego
0: pozbywać zupełnie, nie? O stresie też posłuchacie w naszym odcinku o stresie. Nie pamiętam jaki numer, ale podlinkujemy Wam go w opisie do tego odcinka, bo już y, analizowałyśmy ten temat. Tam też dzielimy się wieloma praktycznymi sposobami, jak
1: właśnie y, zamykać taki cykl stresu i jak sprawić, żeby on nie był taki uciążliwy. Ale rozumiem, że to już segue do... Y, nastawienia i Twoich anegdotek.
0: Nie no, jeśli chcesz jeszcze coś powiedzieć o stresie, to um,
1: powiedz. Nie no, tak, tak jeszcze domykając, to faktycznie jakby zorientowałam się na swoim przykładzie, że, że ostatnio sobie tak bardzo zinternalizowałam to, że, że mam tyle stresu w życiu i na przykład właśnie zauważałam jakieś takie różne fizjologiczne jego objawy, u mnie to na przykład jest ciągły problem z azs który właśnie dermatolożka też zasugerowała mi, że, że to może być spowodowane przez stres, bo w wynikach badań krwi nic jakby nie było żadnej ku temu podstawy. No i tak sobie o tym cały czas myślałam, że, że chyba tak bardzo już jakby... Mówiłam sobie, że to jest ten stres i że to jest takie straszne, bo ten stres się nie kończy że ten AZS też się nie kończy i tak wydaje mi się, że wiele osób na przykład odczuwa różne żołądkowe problemy, czy jelitowe w związku ze stresem
0: To jest ciekawe, że o tym mówisz dlatego, że w tym odcinku podcastu do którego nawiązujemy był wątek tego, że ta praca z mindsetem i nastawieniem była wykorzystywana do odczulania dzieci uczulonych na różne jedzenie. E, te e, chyba też jakieś inne rzeczy. Ale e, no wydaje się to dosyć takie hardkorowe podejście, żeby karmić dziecko uczulone na orze W ogóle e, w, przecież jest tak, że czasami no, jak lecisz e, w jakiś lot i czasami jest tak, że się okazuje, że jakaś osoba w samolocie ma uczulenie na orzechy ziemne, i przez to przed lotem dostajesz informację, że nie możesz nawet wnieść paczki orzechów ziemnych, ani jej otworzyć, bo przez to, że cyrkulacja tego w powietrzu może sprawić, że ta osoba się po prostu udusi. Więc to nie jest jakieś Matko. takie lajtowe uczulenie, że będzie ją swędzić skórę czy coś takiego. Ale tylko... w ogóle
1: w Stanach to jest jakby jakoś tak epidemiczne wręcz, że, tak, tak. że często właśnie matki w ciąży w ogóle właśnie nie jedzą tych orzechów, żeby dziecko nie miało alergii, co skutkuje tym, że jest dużo większe prawdopodobieństwo, że dziecko będzie miało na to
0: alergię. Ale nie wchodźmy w to. No to akurat to chyba jakieś nielogiczne podejście, ale mm, właśnie w, w tym podcaście był wątek tego, że właśnie odczulenie dzieci poprzez podawanie im tego, na co są uczulone i zmianę podejścia tego, że ta reakcja to nie jest, mhm. że uczulenie i że że strażne, niebezpieczeństwo, tylko że no, to są takie skutki właśnie tego, że zjesz sobie coś tam. No tak, to Mówię? też
1: ciekawa, ciekawa, ciekawe podejście i myślę, że, że można też to przeformułować na coś, co w obecnym okresie się przeżywa, nie? no bo każdy z nas pewnie jakoś
0: indywidualnie może sobie tą narrację dopasować. widziałem to jakoś niedawno w kilku filmach, w których... Była jakaś taka postać nadgorliwej matki, która pod kloszem chroniła swoje dziecko przed wszystkim, żeby się nie ubrudziło, żeby się nie uderzyło, żeby nie zjadło czegoś, a żeby tego nie zjadło, bo tego nie lubi itd. itd. I w sumie rzeczywiście nawet w ten sposób można generować takie lękowe podejście wobec czegoś i wydaje mi się, że to, no, że to się dzieje w ogóle na świecie teraz wobec tego, że tego nie jedz, bo to cię uczuli albo cię będzie coś boleć, albo coś takiego. Tak,
1: z kolei też badania z psychologii społecznej pokazują, że jeśli, jeśli dziewczynkom w szkole jak jakby przypomni się, że na przykład są gorsze z matematyki, to one faktycznie napiszą ten test gorzej, a jeśli wzmocni się to poczucie, że właśnie jest się w czymś dobrym i w ogóle to są takie badania już nawet nie, 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 nieznacznie z, z płcią, to, to faktycznie jeśli wzmacnia się takie poczucie, że dasz radę to napisać, że to jest materiał, w który, z którego jesteś dobry, no to... Lepiej, lepiej nam wychodzi pisanie testu. I, i mnóstwo też było, też było takich badań na przykładzie właśnie mm, takich, wiesz, pupili klasowych, nie? Że, że w momencie, kiedy ich jakby się wzmacnia, na przykład na tle grupy, że, że ty jesteś na przykład najlepsza z klasy, a inni są gorsi, no to gdybyśmy tak wzmacniali całą klasę, a nie tylko pojedyncze dzieci,
0: to wszyscy byliby świetnymi uczniami, może. Kojarzysz takie powiedzenie. If you can think it, you can do it, czy tam If, if you can dream it, you can do it. I jeśli jesteś w stanie to sobie pomyśleć, to jesteś w stanie to zrobić. Mm -hmm. Brzmi mocno coachingowo. Tak,
1: myślę, że to re rezon rezonowało to ze mną na, w okresie, gdzie byłam aktywna na Tumblerze 2012 <laughs> roku.
0: Ja byłam wobec niego tak raczej zawsze sceptyczna, że mm, wydawało mi się to za proste, albo takie, że to nie jest tak, że to ty, tylko w ten sposób działają tak, rzeczy. Że właśnie trochę zakrawa o jakąś wizualizację. Albo tak, że, albo, że właśnie coaching, wizualizacja, że takie to mi się wydawało właśnie... No, że nie wiem. Do pewnego momentu, i to będzie super ciekawa historia, ale która też się pokrywa z tym, co było w tym podcaście. Dlatego, że ta badaczka, o której mówimy, ona też wcześniej była atletką. I, I ojciec był też sportowcem i miała taką historię właśnie treningów itd. I ona mówiła o tym, co ja sama odkryłam i jak to odkryłam, to myślałam, że odkryłam jakiś superpower. Dlatego, że jak w, w, przeprowadziłam się z Nowego Jorku do Warszawy i zaczęłam chodzić na sekcję wspinaczkową e, dwa razy w tygodniu, to... No, musiałam się przestawić. Miałam nowego partnera wspinaczkowego, więc tam oczywiście jest zawsze strach tego, że nie znamy się tak dobrze. Nie wiem, czy nie puścili inny w którymś momencie. Absolutnie tak nie było. To była jedna z najbardziej kompetentnych osób do asekuracji, z jakimi miałam do czynienia w życiu. No i w każdym razie, no więc miałam jako, jakiś lekki strach. I na przykład pamiętam, że robiłam jakąś drogę, taką w lekkim przywieszeniu. I wiedziałam, że jestem w stanie skończyć tę drogę, tak fizycznie, ale miałam jakiś taki strach, dlatego że na przykład był jakiś taki ruch, który był bardziej dynamiczny, no i się bałam spaść, no nie? I ponieważ yy, myślałam o tym później w kółko, wiesz, wchodziłam, no oczywiście, no tam próbujesz sobie kilka razy, yy, wchodziłam tę drogę w mojej głowie kilkukrotnie i już w głowie znam, wiesz, każdy ruch, pamiętasz, tutaj musisz na przykład zrobić jakiś przechwyt, gdzieś się skręcić, coś tam. I myślałam o tym po prostu cały czas. Tak, tak jak już kiedyś opowiadałam w naszym podcaście, że tak jakby w trybie z tyłu głowy... Tylko no ty masz tą funkcjonalność, ale okej. Okay. Nie, nie, no co ty. No, że jakby tutaj masz tryb z przodu głowy, <grym> gdzie robisz te rzeczy wszystkie teraz, a z tyłu głowy ci się po prostu mhm. myśli, 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 a potem masz gotowe rozwiązanie, albo jakiś gotowy pomysł. No, tak jest ze wszystkim. Ciekawe, co na to Ola <grym> No dobra, nieważne, już próbowałam to kiedyś wytłumaczyć. No w każdym razie, przez to, że to było cały czas z tyłu głowy, to też dochodziło do tego, że po prostu robiłam to w moim śnie. I we śnie robiłam całą tę drogę do końca i, ko i kończyłam tę drogę. Kolejnego dnia szłam na wspinanie, wchodziłam tę drogę za pierwszym razem, bez najmniejszego zawahania i problemu, wow. dlatego że już zrobiłam ją we śnie. Ale to był świadomy sen? nie po prostu sen, dlatego, że jak o czymś tak myślałam w kółko i w kółko cały czas, no to to mi się też zalogowało okay. w głowie, że to o tym musi mi się śnić też i nie zliczę, ile razy było tak, że próbowałam byłam na ścianie, yy, próbowałam wejść jakąś drogę i miałam jakiś kruk, z którego nie mogłam pokonać no nie mogłam dosięgnąć, albo bałam się trochę wybić bardziej dynamicznie albo coś, cokolwiek, wracałam do domu, myślałam o tym yy, przyśniło mi się, jak wchodzę całą tę drogę szłam kolejnego dnia tam któregoś i robiłam to za pierwszym razem bez najmniejszego problemu. I ona powiedziała dokładnie to samo w tym podcaście, a z nikim nie byłam w stanie tego jakoś tak, wiesz, mm -hmm. no, że naprawdę jesteś w stanie przerobić to wszystko i potem to wszystko zrobić. I wydaje mi się, że to jest super jakaś magiczna moc, którą wszyscy możemy mieć. Ona też mówiła o tym, że ten mindset jest u sportowców o tyle super ważny, że właśnie to jest dokładnie to, że jeśli nie jesteś w stanie sobie zobaczyć w głowie, że coś robisz, że nie chcę powiedzieć, osiągasz jakiś sukces, bo to nie, nie chodzi o sukces per se, tylko bardziej o to, że na przykład, że jesteś w stanie właśnie wejść, wejść tę drogę w swojej głowie, to wtedy dopiero jesteś w stanie to zrobić. Rozumiesz? Że jesteś w stanie, nie wiem... Że coś ci wychodzi. Przepłynąć... Coś tam, no nie wiem jakie są inne sporty, bo mnie nie interesuje to, ale że jesteś w stanie, wiesz, przez płotki. coś zrobić w taki sposób? No bo jeśli nawet nie myślisz o tym, że jesteś w stanie to zrobić, albo jeszcze najgorzej yy, w ogóle myślisz, że nie dasz rady tego zrobić no to to jest jakieś ogromne ograniczenie. No
1: tak, tylko że chyba wiele osób ma takie wyobrażenia, w których jednak umniejsza sobie, nie? I na przykład jeśli analizujemy jakąś sytuację, właśnie jakiś zbliżający się, nie wiem, egzamin, czy właśnie jakieś takie wydarzenie, czy no chociażby, biorąc przykład z tej twojej drogi na ściance wspinaczkowej, to, to dużo osób właśnie o jakimś takim niższym poczuciu własnej wartości będzie wyobrażało sobie porażkę i będzie martwiło, albo będzie martwiło się w takim był już bardziej rękowy sposób na zasadzie, czy dam radę to zrobić, a co jeśli nie, co jeśli mi się, co jeśli mi się nie uda, co jeśli mi się podwinie gdzieś noga.
0: Okej, okay, to tutaj szybko wtrącę odpowiedź na każde z tych pytań, które zadajesz. Odpowiedź to jest nic. Nic się nie stanie. I to jest prawidłowa odpowiedź. Naprawdę nie wiem, co by trzeba było zrobić, żeby to naprawdę było takie wow, że coś się stanie nic się nie stanie na większość z tych pytań. To po pierwsze. A po drugie nasz odcinek, podlinkujemy w opisie, pewność siebie i poczucie własnej wartości, pierwszy odcinek tego sezonu, w którym też mówię o tym. I wydaje mi się, że pewność siebie i poczucie własnej wartości to powinna być jedna z takich najbardziej podstawowych rzeczy, z którymi pracuje się na terapii na początku, bo z przedmiot to, że, że Często to jest pomijane przez terapeutów, i, i potem, wiesz, ktoś jest w terapii już piąty rok, a się okazuje, że ma zerowe poczucie własnej wartości, zerowe, zerową pewność siebie, a to nigdy nie zostało zaadresowane, bo ktoś nawet o tym nie pomyślał. A to jest no, totalnie kluczowe. No tak, ale to też jest bardzo trudna
1: praca, która wydaje mi się, że wymaga tak. jakiejś takiej. No, też indywidualnego przeformułowania sobie czegoś, nie? I takiej całej narracji czasami, no właśnie mindsetu, bo jeśli myślimy o sobie właśnie w taki sposób negatywny, że, że mam takie nastawienie, że właśnie coś mi się nie uda, że, że spotkają jakieś porażki albo jakieś nieoczekiwane zwroty akcji, no to faktycznie często może być tak, że, że wchodzimy właśnie w, w to, co sobie już wyobraziliśmy, nie? No bo weźmy na przykład, że mm, muszę ugotować kolację dla 10 osób. Nie mam takiego planu, bo jest pandemia, ale no powiedzmy, że to jest przykład. I jeśli wyobrażam sobie, że już nie, wiem, dwa tygodnie wcześniej się tym zaczynam martwić i myślę sobie, o nie, a ja coś na przykład coś przypalę, albo coś mi się nie uda, no to mogę tak sobie trochę wyobrażać to pod kątem, takiego przygotowywania się na najgorsze i to jest też często coś, co słyszę w gabinecie, że jak myślę o sobie źle, to potem się nie rozczaruję, jeśli zrobię jakąś gafę nie? albo właśnie jeśli coś mi się nie uda albo ktoś mnie skrytykuje. To nie będzie to zaskoczenie, bo ja już jakby pomyślałam sobie o sobie najgorsze wszystkie rzeczy albo to, co najgorzej robię natomiast rzadko jest tak, że to nas motywuje do tego, żeby szukać jakichś rozwiązań no bo to jest po prostu bardzo przykre i przytłaczające taka wizja negatywna wizja siebie więc myślę, że też to właśnie to nastawienie jest tutaj kluczowe, bo jeśli wyobrażam sobie, że coś może się nie udać, ale szukam rozwiązań i na przykład przygotowuję się, robię sobie plan B, plan C, nie wiem, kupuję po prostu dodatkową paczkę makaronu, że jak mi się rozgotuje, to szybko ogotuję drugą. I wiesz, takie bardziej no, główkowanie i takie szukanie rozwiązań, ale też z taką intencją, że chcę dla siebie dobrze i chcę, żeby mi się udało i mogę analizować jakąś sytuację i, i e, spędzać właśnie ten czas w wyobrażeniach, ale nie po to, żeby sobie dokopać i żeby przypomnieć sobie wszystkie swoje najgorsze aspekty życia,
0: tylko żeby przygotować się do jakiejś pozytywnej zmiany. Jeszcze a propos sportowców, właśnie, którzy widocznie jakoś sobie bardzo mocno analizują i wizualizują te wszystkie efekty swojej sportowej pracy.
1: No chyba cała właśnie teraz nurt psychologii sportu
0: się z tego wywodzi, nie? Bardzo ciekawe. Może porozmawiamy z kimś o tym. Więc czytałam jakiś czas temu, a może słuchałam w jakimś podcaście, nie pamiętam, o tym, jak trenuje Michael Phelps. I była tam taka historia jego o tym, że, że on jakby wizualizuje sobie różne rzeczy i że nie jest to zawsze sukces. Że też jakoś przygotowuje się na najgorsze i często na przykład... Och, nie opowiem wam tej anegdoty, może y, z, z, tak idealnie, ale może znajdę gdzie to czytałam albo coś. Ale no, w, w dużym skrócie. Chodziło o to, że on sobie, y, że on sobie wyobrażał i pływał z zamkniętymi oczami. Nie? Dlatego y, w, miał jakieś. później miał. Y, I to nie było jakby konieczne, bo miał te okulary, no nie? Ale później miał jakiś ważny start i. Nagle się okazało, że źle założył okulary i tam mu się wlała woda i musiał płynąć cały czas z zamkniętymi oczami. Tylko, wiesz, tak naczuja, żeby wiedzieć, gdzie się, gdzie się kończy ba basen, bo mm -hmm. nic nie widział. No i miał najlepszy wow. czas w swoim życiu. Wiesz, dlatego, że już tyle razy w swojej głowie przepłynął ten basen i tyle razy w praktyce przepłynął ten basen, że to jeszcze dodatkowo, że nie widział to była taka dodatkowa jeszcze motywacja, bo myślał, dobra, teraz mam jakiś fuck up, więc muszę jeszcze to poprawić i miał najlepszy czas w swojej karierze. No to
1: też właśnie pokazuje, jak naturalny doping może nam dać organizm, nie? I, i ta adrenalina właśnie, w której czasami możemy przebiec szybciej, niż nam się wydawało, bo goni
0: nas drapieżnik. No dobra, ale jeszcze wracając do tego, co, Wracając jeszcze do tego, co mówiłaś o tym wyobrażeniu sobie najgorszych rzeczy, to cieszę się, że to nagrywamy, bo właśnie nie wiedziałam, kiedy mogę o tym opowiedzieć. Chciałam Wam opowiedzieć o tym, że ja by default, czyli z ustawień fabrycznych, jestem skrajnie pesymistyczną osobą. Co? Kto by pomyślał? A mówisz naprawdę, czy to jest żart? Nie, no mówiłaś już o tym, ale okej.
1: Okay. To miło
0: być śmieszne. A, dobra. Okej. Okay. I na mojej pierwszej randce z moim pierwszym chłopakiem, on mi powiedział, że jestem najbardziej pesymistyczną osobą, jaką poznał. I tak sobie pomyślałam, o, no nie wiem, nie myślę tak o sobie. Ale później zorientowałam się, że to jest prawda. I jak zaczęłam pracować w Mediolanie, to też miałam taką rozmowę z moim agentem, który powiedział, musimy popracować nad swoim attitude. No i wiedziałam jakby w teorii, co to znaczy attitude. No i zaczęłam się nad tym zastanawiać. I tak bardziej czułam się, wiesz, niedoceniona, że dlaczego? No a też miałam wtedy 14-15 lat, pracowałam z ludźmi, którzy... Tyle lat, albo dwa razy tyle lat, już pracowali w, tylko w tej branży i tak dalej. No ale to wtedy zaczęłam też się nad tym zastanawiać. I szybko się zorientowałam, że rzeczywiście, może moje nastawienie nie jest właściwe, może jest takie trochę lękowe. Wydaje mi się, że teraz na przykład, jak patrzę na zdjęcia, to widać, że, że jakby, że jest coś nie tak, że ja, że ja czegoś w tym nie łapię, w tej pracy. I nie, mimo że bardzo chciałam ją robić, to. Nie potrafiłam też mieć z niej takiej przyjemności. Na pewno przez pierwsze kilka lat dobrych nie miałam takiej przyjemności z pracy modelki, jak na przykład mam teraz i dużo większy luz. A wtedy w ogóle nie miałam takiego luzu. I zaczęłam nad tym pracować. Chyba dopiero jak trafiłam do szpitala zaczęłam nad tym wszystkim pracować. I później poznałam mojego chłopaka, który, z, no, z którym mieszkaliśmy w Nowym Jorku. Znacie tę historię. I, I on był najbardziej optymistyczną osobą na świecie, ale w taki już wręcz, no może trochę tłumacz, aż to było dziwne i Mieliśmy takie różne przygody, w których wiesz, on mógłby się załamać, a jednocześnie potrafił z taką otwartością i, i z takim optymizmem podejść do tego wszystkiego, myśląc, dobra, nic się nie stało, nikt nie umarł, wszystko będzie ok, poradzimy sobie, wymyślimy to, zrobimy tak, ale zauważyłam, że później, jak już się rozstaliśmy, to była ta rzecz, którą sobie od niego zabrałam i to jest chyba jedna z cenniejszych rzeczy, które jakby od kogoś mam i też Zdałam sobie wtedy sprawę, że nastawienie to jest wybór, to jest zawsze wybór, bo ja będąc y, być może z natury najbardziej pesymistyczną osobą na świecie, teraz zawsze świadomie wybieram to, że chcę być pozytywnie nastawiona, optymistyczna i szczęśliwa. Czy przychodzi mi to łatwo? Na pewno na początku nie, bo nie było to dla mnie naturalne i dlatego, że miałam przyzwyczajenie do tego, żeby narzekać na wszystko i żeby być ciągle niezadowoloną, więc może to jest po prostu kwestia właśnie zmiany takiego podejścia i wyboru tego, że chcesz być pozytywnie nastawiona, że chcesz być excited na wszystko. Wiesz, życie codzienne być może nie jest ekscytujące, ale może. Być. a jednocześnie ja w pewnym momencie zdecydowałam się na to, że ja chcę, żeby wszystko było super i w ten sposób... Czadowe. Tak, bo no totalnie, dokładnie, dobrze powiedziane, życie jest czadowe. I w pewnym momencie <głos> y, udało mi się tak przenawigować swoje myślenie, że teraz wszystko jest dla mnie super, każda rzecz mnie cieszy i też y, bardzo często y, nawet od Ciebie to słyszę, ale też y, od innych osób, że o nie, chcę mi się czegoś robić, albo, o, albo pamiętasz jak y, na przykład co to było, że y, musiałyśmy tam gdzieś pójść, czy coś takiego i ty jakoś tak właśnie miałaś takie podejście, że o nie, chcę mi się tego robić, po co, coś tam A, to jest bardzo często moje podejście to jest często twoje podejście, <laughs> tak i ja ci mówiłam, no daj spokój, przecież to może być super to może być jakaś super przygoda nie wiadomo co nam się tam przytrafi chociaż to by był jakiś, nie wiem, spacer y, trzyprzecznice, czy coś takiego to, mm -hmm. wiesz if you're not looking for an adventure you're never going to find it i właśnie tak się jakoś przestawiło moje myślenie na to, że jeśli, jeśli nic nie, nie szukasz, to nic nie znajdziesz, a jeśli cały czas jesteś otwarta na to, że każde doświadczenie, czy idziesz wyrzucić śmieci, czy idziesz na spotkanie, na które nie masz ochoty iść, ale no dobra, już pójdziesz, może być początkiem jakiejś wspaniałej przygody, to w końcu ta przygoda Cię znajdzie i... If you can dream, it, you can do it, wiesz, i te wszystkie rzeczy.
1: Tak, to, to faktycznie ja mam trochę tak, że to zależy gdzieś tam od mojego nastroju, od, od tego, nie wiem, czy mi się chce, czy nie danego dnia, ale, ale też żeby nie było, że właśnie jestem taka grumpy cały czas i że mi się tam nie chce, to, to też myślę, że to była jakaś droga i, i nauczyłam się takiego mm, właśnie bardziej cieszenia się z jakichś takich codziennych pierdół, albo właśnie z tego, że jak wyjdziesz wyrzucić te śmieci, to może zobaczysz fajnego pieska, a może jakąś, nie wiem, śmieszną sytuację, a może, yy, tak jak ostatnio yy, pomogłam pani znaleźć jakąś ulicę w Warszawie, bo starsza pani nie miała Google Maps, a ja tak, więc jej yy, pomogłam. Yy, ale to, co też ostatnio właśnie na wakacjach mnie tak dotknęło, yy, to, że ja jakoś... Yy, no, często miałam e, takie poczucie, że, e, że na wakacjach wszystko mi się jakoś udawało. Zazwyczaj wszystko szło zgodnie z planem, bez jakichś takich większych fakapów. Jeśli gdzieś chciałam pójść, to, to szłam i, i raczej wszystko było mm, ok. Nigdy nie miałam jakiejś takiej dużej wpadki. Typu, nie wiem, spóźniłam się na samolot, czy nie wiem, okazało się, że mój nocleg nie istnieje, nie. Ja mm. kiedyś nie
0: odebrałam paszportu z wizą z ambasady Japonii. U. No i co? I nic się nie stało. Poleciałam trzy dni później.
1: No tak. Teraz jak, jak byłam na tych wakacjach właśnie we, we wrześniu, no to nie spodziewałam się właśnie, że wrzesień może być na południu Europy jakimś takim bardziej pochmurnym, czy nawet właśnie burzliwym miesiącem, no ale tak się stało, że byłam w takim miasteczku we Włoszech, w którym jak padał deszcz, to wprowadzali alarm przeciwpowodziowy, ponieważ kilka lat temu właśnie była tam powódź, która no, zrujnowała jakby całe takie zabytkowe miasteczko na, położone na klifie i zamykali po prostu całe miasteczko nie można było tam w ogóle wejść nie, wszystkie bary, restauracje były zamknięte nie jeździły pociągi pomiędzy tymi miasteczkami no i ogólnie byłam tam tylko na dwa dni więc jak to się wydarzyło to byłam wkurwiona bo miałam w planie przejść takim właśnie szlakiem pomiędzy tymi miasteczkami i w ogóle no wyobraziłam sobie właśnie jak to będzie cudownie hiking, Włochy wiesz, winorośla wokół morze, skały no cudownie i nagle okazało się, że na stacji kolejowej pani mówi mi, że nie, że wszystko jest zamknięte i nigdzie nie mogę pójść. A ledwo pod deszcz no i okazało się, że faktycznie trzeba było zmienić na szybko plany i no, ja zaczęłam się martwić potem już kolejnego dnia czy też będzie padać, czy może nam się uda jednak w ostatnią chwilę zrobić ten szlak i wiesz jakby stresowałam się, że nie wiem, zaleję nam namiot, bo pada ten deszcz i coś tam, coś tam no i kiedy już to wszystko się udało finalnie na szybko jednak, ale, ale się udało, to pomyślałam sobie, że kurde, w zasadzie Tyle stresu, e, takiego właśnie zamartwiania się, że o, o rany jestem na wakacjach i coś tam się nie udało, co można sobie przeformułować na to, że to była po prostu przygoda, że wiesz, jesteś we Włoszech Dokładnie. i nagle ktoś Ci mówi, że całe miasteczko jest zamknięte, bo przez kilka godzin padał deszcz. I wiesz, jakby tego samego dnia my potem poszliśmy na plażę, i potem wszystko było dobrze, jakby nie było pewnie potrzeby zamykania tych miasteczek, no ale ktoś tam po prostu jest bardzo ostrożny i nie chce, żeby starzyła, zdarzyła
0: się jakaś kolejna tragedia. Dokładnie, ale tutaj jest chyba też ten wątek tego, że ty masz jakieś oczekiwania, że twoje wakacje będą jakieś, że masz jakiś plan i że chcesz, żeby to było tak i tak. A jeśli właśnie nie podchodzisz że z oczekiwaniami, tylko z otwartością do tego co się jeszcze może wydarzyć, to chyba to trochę też niweluje to i, i, i bardziej nawigujesz tym nastawieniem, raczej niż tymi oczekiwaniami, które, do których musi się dopasować rzeczywistość. Tak,
1: i myślę sobie, że w ogóle tutaj słowem klucz jest też otwartość i to, jak godzimy się na jakieś mhm. rzeczy, które do nas przychodzą. Otwartość na doświadczenie. Otwartość na doświadczenie, ale też taka łatwość akceptowaniu pewnych rzeczy, które nam się przydarzają. Yy, I to myślę, że szczególnie jest trudne, jeśli... No na przykład właśnie podróżuje się w jakiejś grupie osób albo parze, albo właśnie może z jakąś przyjaciółką czy przyjacielem, którego jeszcze dobrze nie znasz. I jakie nastawienie macie do tej przygody, do tej podróży ma ogromny wpływ na Was nawzajem. Bo jeśli ktoś właśnie będzie tą grumpy osobą, która narzeka na wszystko, że tu jest za drogo, a tu jest za gorąco, a tu jest za zimno, to... No, będzie wprawiało w ogromny dyskomfort i to jest coś, czego też się nauczyłam mm, jak byłam na walk and travel i podróżowałam z dwoma koleżankami, z których każda, każda z nas była z innego kraju, ale też zupełnie z innej kultury. I właśnie to ja byłam tym narzekającym Polaczkiem, a one były dużo bardziej otwarte i, ym, i takie przygodowe niż ja wówczas, więc to jest też coś, z czego
0: nauczyłam się od nich. Ale to super, że mogłaś się od nich tego nauczyć, no dokładnie. Myślę, że przede wszystkim nastawienie może mieć taki ogromny wpływ na naszą codzienność i widzę to często w tym, że wiesz, ludzie nie lubią robić takich codziennych rzeczy i na przykład, o, jeszcze musimy zrobić zakupy, albo o, jeszcze musimy gdzieś tam dojechać, to będzie trwało godzinę, albo czy daleko jeszcze, czy jeszcze długa ta podróż, że na przykład już myślisz o destynacji, a ta podróż to jest po prostu jakiś Um, jakiś element tego, że no, musisz to zrobić, żeby dotrzeć tam. A ja w którymś momencie się zorientowałam, że w moim mózgu to trochę chyba inaczej wszystko się klasyfikuje i wpada w inne komórki, w tym Excelu, dlatego, że w którymś momencie się zorientowałam, że ja właśnie ja nie mam takiego poczucia, że o, jeszcze musimy dojechać. Ja się cieszę, że musimy dojechać i tak samo mnie cieszę, że musimy dojechać jak bycie już w danym miejscu, dlatego, że każda chwila może to jest to magiczne bycie tu i teraz, ale każda chwila ma dla mnie taką samą wartość. I to, że teraz nagrywamy podcast, nie myślę sobie, o, jeszcze musimy nagrać, jeszcze, a potem jeszcze muszę to zmontować. Cieszę się, że, będę, że, że możemy to nagrać i cieszę się, że to robimy i cieszę się, że, będziemy to, że będę mogła to zmontować i, wiesz, i że nie, nie wartościuje tak chwil, że pójście na zakupy to jest gorsze, a bycie na wakacjach jest lepsze, dlatego że każda chwila mnie cieszy na maksa, i tak samo, i wydaje mi się, że to jest w ogóle klucz do szczęścia, że cieszę się. Z... No, wiesz, oczywiście, jasne, czasami mam gorszy humor. Carpe diem. Czasami mam gorszy humor, albo jestem w depresji, no to nie jestem w stanie tak realizować tego wszystkiego, o czym mówię teraz. No, oczywiście, że to tak nie działa. Natomiast ym, wydaje mi się, że podjęcie takiej decyzji, że każda chwila jest super, pozwala Ci się nią cieszyć i, i samo wyjście z takiego mindsetu sprawia, że nie czekasz na coś, tylko tylko wszystko jest super, bo podejmujesz taką decyzję i to jest wszystko naprawdę kwestia decyzji. I jeszcze jedna, więc to jest jedna taka zasada do wdrożenia w swojej głowie. Naprawdę, spróbujcie, to jest do zrobienia, mówię Wam ja, największa pesymistka. A druga rzecz, którą ostatnio zdecydowałam się wprowadzić, to jest to, że jeśli coś nie pójdzie po Twojej myśli i coś się nie powiedzie, na przykład ja ostatnio spóźniłam się na pociąg tak, że weszłam na peron i ten pociąg odjeżdżał dosłownie w momencie, kiedy do zdążyłam do niego podejść. A miałam jechać do mojej przyjaciółki, która jest bardzo rzadko w Polsce i bardzo rzadko się widujemy, no i byłam na siebie okropnie zła, bo to było z mojej winy. Później też zdecydowałam, że to jest bez sensu i że pozwolę sobie na to, że mogę się na siebie złościć za to, że to się stało, no bo tak, rzeczywiście, z, z, nie poszło to po mojej myśli.
1: Śpieprzyłaś, no.
0: Przez pięć minut. I przez pięć minut będę sobie myślała, och, dlaczego tak zrobiłam? Bo be beznadziejnie to wyszło. Ale później już uznałam, okej, okay, no dobra, ta, ta sytuacja się wydarzyła, no trudno, już, już, już tego nie odwrócę, pomyślę, co mogę zrobić dalej. I będę otwarta na doświadczenie. I co? Z każdej takiej sytuacji może wyjść coś super. Mi się przydarzyła super przygoda.
1: Tak, to, to o czym mówisz, to jest też element takiej restrukturyzacji poznawczej, czyli coś, o czym rozmawiałyśmy z Olą w aż dwóch odcinkach na temat regulacji emocji. No bo jeśli właśnie mamy to nastawienie takie bardzo też właśnie sztywne, i które obejmuje tylko ten plan A, a nie obejmuje tego, jak coś pójdzie źle i tego, że możemy być bardziej otwarci na, na różne zmiany, no to faktycznie wtedy też często nasze emocje mogą wziąć górę i może wydarzyć się tak, że będziemy właśnie złościć się albo martwić, albo... Wiem, stresować jakąś sytuacją, a, a moglibyśmy w tym czasie już na przykład wymyślić coś innego, nie? I, I wiesz, jedna osoba będzie stała na tym peronie i się popłacze i wiesz, przekoloryzowuje teraz, ale będzie sobie po prostu paznokcie w, w dłonie wbijała, jak mogłam się spóźnić, a druga osoba będzie już na górze przy kasie, przyciskała się przez kolejkę i pytała, kiedy następny pociąg do Krakowa, nie? Albo nie wiem
0: no, podejmie inne decyzje, tak jak ja no, bo tak to jeszcze o czym chciałam wam opowiedzieć na temat tego właśnie mindsetu i nastawienia do rzeczy i wspin tak jak mówiłam o wspinaniu że można sobie to po prostu tak wszystko przemyśleć w głowie to to można wykorzystywać na różne sposoby i na przykład ja się zorientowałam, po kończąc moją terapię rozmawiałyśmy o takim treningu umiejętności personalnych, to jest często polecane y, osobom, które mają jakieś y, neuroróżnorodności. Ja się zorientowałam, że tak samo jak nie ma dla mnie jakiegoś takiego dużego znaczenia, czy rozmawiam z kimś na żywo, czy przez telefon, i bardzo łatwo jest mi utrzymywać moje bliskie przyjaźnie, bo, y, bo ta rozmowa przez telefon dwie godziny ma dla mnie taką samą wartość jak na żywo to zorientowałam się, że też dużo rzeczy, które sprawia mi jakąś trudność, na przykład we wchodzeniu w jakieś nowe sytuacje z innymi osobami albo jakieś rzeczy, które wydają mi się stresujące albo w których mogę się nie odnaleźć, to jeśli jestem w stanie taką sytuację zaprojektować w głowie, dowolną sytuację i wiedzieć, co chcę w niej zrobić, albo jak chcę się zachować, ale na przykład jeśli to jest dla mnie stresujące, to będzie to dla mnie trudniejsze, żeby zachować się w ten sposób spontanicznie, no to jeśli jestem to w stanie sobie przemyśleć, to potem jestem w stanie zaprojektować każdą sytuację na taką jak chcę i zrobić, żeby inni ludzie robili tak jak chcę. Guys, we're living in my head. No
1: to teraz y, twardy orzech do zgryzienia chyba dla wielu osób. Y, jak wam się udało y, zrozumieć to, co Cleo ma na myśli, to skomentujcie po tym
0: odcinku. A to tobie się nie udało? No, no to, jest, to jest już przechodzenie do takiego dalszego etapu tego mindsetu i tego, że jesteś w stanie zaprojektować życie w swojej głowie. I jeśli pomyślisz, że na przykład chcesz, żeby jakaś sytuacja wyglądała tak i tak, albo że na przykład chciałabyś zrobić coś, co na razie jest dla ciebie zbyt jakieś... Y, nie wiem, ambitne, stresujące albo trochę nie wiesz jak, ale jeśli przeżyjesz tę sytuacje w swojej głowie i wymyślisz sobie na realistycznych podstawach miejsca, czasu, tego z kim jesteś i co z tą osobą robisz to potem jedyne co musisz zrobić to tylko odtworzyć to drugi raz albo kolejny tylko w prawdziwym życiu. Jaka jest różnica? No właśnie, ale
1: bardzo dużo osób ma z tym jednak problem, że właśnie takie analizowanie sytuacji i, i wyobrażanie sobie czegoś, czy też analizowanie właśnie przeszłości bardziej. Przeszłość mnie nie interesuje. Jest dla wielu osób bardzo męczące. I to jest też coś, co często słyszę na terapii, że tak jakbym ludzie się tego boją. Boją się wchodzić w tą stronę właśnie w swojej głowie. Może nie otwierają w ogóle tej szufladki, nie? Bo... Um, no bo też właśnie za tymi czasami marzeniami i planami, które snujemy, z nimi mogą wiązać się jakieś rozczarowania i to, że właśnie coś się nie uda nigdy. Wiesz, ktoś może sobie wyobrażać od dzieciństwa, jakby chciał być mamą czy tatą i wyobrażać sobie jakieś super rodzinne życie i, i co? I potem się może okazać, że ta osoba nie może mieć dzieci z przyczyn czysto
0: biologicznych. No i to już nigdy nie będzie ten sam plan. Ale to ja nie mówię o takich... Nie, nie, to ja nie mówię o takich sytuacjach... Takich... Wiesz, bo ty mówisz o takiej sytuacji, która jest bardzo ogólna, że ktoś zostaje rodzicem, a ja mówię o sytuacji bardzo konkretnej, na przykład, yy, że mamy się spotkać, ty i ja, w relaksie i ja ci mam do przekazania jakąś wiadomość, która... którą jakoś mi trudno powiedzieć, na przykład. Nie? Że, że coś takiego... Jak, nie wiem, Ania, musimy zakończyć współpracę i nie możemy się już kontaktować nigdy, O no nie! nie. O, zobacz, jak mi łatwo przyszło to powiedzieć jednak. <laughs> Ale, no wiesz, że albo, że, że chcę, żeby coś wyglądało w jakiś sposób. No to jeśli w mojej głowie zrobię tę sytuację i gdzieś nas umieszczę i będę wiedziała dokładnie, jak to zrobić, no to potem, jedyne co, to wystarczy mi zreprodukować to i tyle. Bo już, wiesz, no to tak jak ze wspinaniem. Już tyle razy weszłam tę drogę wspinaczkową w mojej głowie, że teraz zrobienie tego w rzeczywistości jest już tylko proforma.
1: Zastanawiam się, skąd bierzesz czas na to, żeby myśleć w swojej głowie o rzeczach, które planujesz zrobić i jeszcze potem to robić i jeszcze potem mieć życie. <głosy> a no tak, to nie jest świadome myślenie.
0: No mówię Ci, to jest to, co Ci cały czas pokazuje, że tutaj jest to teraz, a Tutaj jest to, że mhm. to się jakby. Czyli płat czołowy mm. Mm. jest teraz, a dzień
1: mózgu jest yy, to myślenie y, y, w style głowy, okay. ba, ba.
0: Próbuję to teraz pokazać, y, ale nie. O, że to y... Neurologicznie nie ma to podstaw żadnych. Ale no, chodzi mi o to, że masz taki tryb y, bieżący i tryb który powiedzmy, tryb bieżący, tak bym powiedziała, jedna trzecia i dwie trzecie takiego świata, który się po prostu dzieje. Błaga, zgłoś się do jakiegoś
1: laboratorium, jakieś badania neurologiczne, bo to może to, może to jest jakaś funkcjonalność mózgów, której jeszcze my nie mamy. My po prostu neurotypowi szarzy ludzie. Może to po prostu jest jakieś, wiesz, może powinniśmy na przykład genetycznie zaprogramować nowe pokolenia na takie tryb myślenia i wtedy wszyscy będą osiągać sukcesy. Jezu,
0: nie wiem, może jakieś straszne głupoty powiedziałam.
1: To taka moja utopia. No ale, ale wiesz,
0: nie, przepraszam. Nie to no, może po prostu ciężko jest nam zrozumieć takie abstrakcyjne koncepty, no. <głosy> ale wiesz, wiesz dlaczego chciałam to powiedzieć? I rozumiem, że... Mm, że to może brzmieć jakoś abstrakcyjnie, i, ale wierzę, że jeśli słucha nas chociaż jedna osoba, która ma tak samo, i. mi się, proszę. Która, która tak czuje, to ja do 18 roku życia byłam przekonana, że nikt na świecie nie myśli tak jak ja. Że coś się ze mną tak najgorzej i nie tak. Strasznie, to jest dużo lat, 18 lat, bardzo długo, żeby czuć się y, tak skrajnie innym niż wszyscy. I wtedy przeczytałam książkę Ciemno prawie noc, Joanny Bator, To y, jest beletrystyka i w ogóle nie ma żadnego związku z niczym, o czym tu rozmawiamy. Natomiast y, narracja tej książki jest poprowadzona w taki sposób, przynajmniej z tego, co pamiętam, no to było 10 lat temu, jak ją przeczytałam, ale narracja tej książki jest poprowadzona w taki sposób, że pierwszy raz miałam wrażenie, że ktoś obserwuje świat i jego percepcja jest w jakimś stopniu zbieżna z moją. I to była eureka. Więc jeśli ktoś nas teraz słucha i też ma dokładnie takie przemyślenia na temat swojego myślenia jak ja, to może to jest ten moment, w którym taka osoba po x lat Poczucia, że nikt nie, nie ma tak jak ona, i nikt nie jest taki jak ona, i że jest całkowicie jak, jakąś kosmitką, jej osobną jednostką. pomyśli sobie, że jest na świecie jakaś reprezentacja. Wiesz, to tak jak uwzględnianie, nie wiem, people of color w filmach i tego, że cały świat filmowy to byli białe kobiety i biali mężczyźni, i dzieci oglądające filmy nie, nie widziały żadnej swojej reprezentacji, jeśli były czarne.
1: To ja mogę zakończyć takim cytatem, który właśnie ostatnio mm, zaznaczyłam sobie w książce na temat emocji, ale można, myślę, że to odnieść do każdego aspektu naszego życia, umysłu, mózgu. What if your brain and my brain are literally wired differently, so that whatever conclusions you draw about how an emotion is caused in your brain may not apply to my brain? 100% prawdy. Czyli... Co jeśli twój mózg i mój mózg są zupełnie inaczej zaprogramowane, w cudzysłowie? E, więc jakąkolwiek konkluzję wyciągniesz z tego, jaka emocja jest wywołana przez twój mózg, może nie być adekwatna do tego, jak mój mózg pracuje. To znaczy, że mamy różne swoje interpretacje na temat różnych zachowań, i to może wynikać z tego, że mamy zupełnie różne układy nerwowe, bo naukowcy już to wiedzą, że żaden mózg nie jest taki sam, tak samo jak płatki śniegu. Chociaż to akurat zawsze trudno było mi uwierzyć, że przecież nie zbadano każdego płatka śniegu. One na pewno się jakoś powtarzają. No, przez te miliony lat. A... No, okej, okay. <śmiech> przyjmijmy, że są różne. <śmiech> Nie wiem, jak to um, podsumowanie dotyczące mózgu ma się do naszego nastawienia, ale jakby co, to jest też neuroplastyczność
0: i możemy też um, rewire our brains. Słuchajcie, no, jak już Wam powiedziałam, a możecie mi zaufać, bo ja nie kłamie, by default niestety, to naprawdę jest tak, że jeśli możecie sobie to pomyśleć i wymarzyć i konkretnie zobaczyć, jak robicie daną rzecz, to potem jesteście w stanie to zrobić, bo już zrobiliście to w swojej głowie. Więc teraz wystarczy tylko to powtórzyć jeszcze raz. A jak pomyślicie sobie wiele razy? No i pozytywne nastawienie. Niby frazes, a jednak nauka potwierdza. A jednak... To też wszystko zależy od Was. I wiem, że łatwo komuś powiedzieć w depresji rozchmurz się. Oczywiście nie mówimy o takich sytuacjach, ale mówimy o takim ogólnym nastawieniu, na które możemy mieć wpływ. Ale w
1: depresji nastawienie jest też ogromnie ważne i takie po, poczucie tego, że... Ogromnie, ale bardzo ciężko. Takie, ale takie poczucie, że, że masz wpływ na jakiekolwiek rzeczy w swoim życiu, nawet jeśli to jest właśnie wstanie stanie z łóżka, ubranie się, zjedzenie śniadania, też budują to poczucie sprawczości i i mogą pomagać w budowaniu nastawienia, że, że tak, jakby jutro też dam radę to zrobić. Także, wiecie, to wszystko jest w głowie. Poklepałam się tak po skroni, jak myśliciele robią dla tych, co nie widzą,
0: czyli wszystkich poza klau. O, mam nadzieję, że te wszystkie ciekawostki i moje przemyślenia nie wybuchną tego odcinka i zrozumiecie, o co mi chodzi. A jeśli nie, to Przemilczmy to.
1: Ale Cleo bardzo potrzebowała to z siebie wyrzucić, więc... No, w ogóle nie potrzebowałem, mogłam tego to nie mówić. Cut her some slack. <laughs> Pamiętajcie o tym, że możecie wspierać nas na Patronite. Dziękujemy nowym osobom, które tam dołączyły. Dziękujemy Zosi, która hojnie nas wspiera.
0: Jeśli chcecie porozmawiać o tym temacie, mnie bardzo interesuje, to możemy pogadać o tym na grupie. Można zwariować społeczność na Facebooku.
1: Tak, zajawcie temat. E, możecie też napisać anonimową e, wiadomość, anonimowy post na naszej grupie. E, I co? Do usłyszenia za dwa tygodnie? Tydzień? Już się pogubiłam.
0: Do usłyszenia następnym razem. <głosy> pa!